0: O pensamento de Leão Denis. O Grande Enigma. Com Luzia Matias, Graça Bueno e Jailton Pinheiro.
1: Bom, meus amigos, dando sequência ao estudo do livro Grande Enigma de Leão Denis, estamos no capítulo 9, intitulado Objeções e Contradições. E o parágrafo que vamos ler é o seguinte: Deus está em nós. E nós estamos nele. Deus é o grande foco de vida e de amor, do qual cada alma é uma centelha. Ou melhor, um pequeno foco ainda obscuro e velado, que contém em estado embrionário todas as potências. A tal ponto que se soubéssemos tudo o que há em nós e que obras grandiosas podemos realizar, transformaríamos o mundo nós o elevaríamos de um salto no caminho imenso do progresso.
2: <risos> ai, ai, ai. É, eu fico imaginando como é complicado para esses espíritos mais evoluídos, que têm uma visão mais abrangente, contemplar a cada um de nós, é, saber o que a gente é capaz de fazer, de realizar e ver as situações tão pequenas nas quais a gente se acomoda, né? se compraz por muitas vidas, né? Então, desde Jesus, né? as os seus deuses, é, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Dirias, aquela montanha, move-te, ela se moveria. É, o que eu faço, vocês também podem fazer, né? É, até a, a compreensão que Leandrini nos traz nessa questão Que é muito cara ao coração dele Que é a questão das potências da alma É um dos seus temas favoritos E a outra coisa que eu acho que é uma reflexão interessante para a gente fazer É sobre a nossa programação é, cerebral Então a gente tem um cérebro Que é como um computador que tem lá os seus programas E é difícil para ele, ou às vezes impossível <risos> Fazer coisas para as quais ele não está programado Então quando você fala estar O nosso primeiro entendimento é tridimensional Por causa do programa né? Então aonde, aonde você está agora? Aonde você está?
0: Eu estou aqui
2: Aonde é aqui?
0: Espiritismo.net
2: Aonde é o Espiritismo.net
0: Aqui na rua, na Praça Saiki
2: E onde é a Praça Saiki? Em o E onde é o Valquiri?
0: estado do Rio de Janeiro?
2: E onde é o Rio de Janeiro?
0: No Brasil?
2: E onde é o Brasil?
0: Ah, aí... É no
1: planeta Terra é No né? planeta
2: e Terra, é, é isso aí Terra?
0: No universo?
2: E onde é o universo?
0: Infinito,
2: pois né? é, aí o, o cérebro começa a fazer igual aquele robozinho do perdido no espaço Não tem registro, né? Mas é tão verdadeiro que a gente está no universo Como é verdadeiro que a gente está na Praça Saiki Agora o nosso cérebro entende estar na Praça Saiki Mas não entende estar no universo Porque a visão amplia muito Mas é a mesma, a mesma realidade Agora, se você for para o plano espiritual Onde estão os nossos... Vamos pensar nos amigos, né? Melhor uhum. Onde estão os nossos amigos espirituais? É... Estão aqui?
1: Estão lá em cima?
2: Estão <risos> lá embaixo? Estão uhum. do lado? Estão na frente? Estão dentro? Estão fora? Estão fora? Então, a gente precisa é, ampliar... Fazer mesmo esses exercícios de deixar o cérebro é, meio tonto, para a gente poder ter uma percepção é, mais abrangente, uma percepção que o espírito dá conta. O espírito dá conta. Quem não dá conta é o cérebro.
0: É quando eu penso nele, ele está.
2: <risos> quando você pensa no seu amigo, uhum, ele está. Ele está. É, aonde? Aonde?
0: Ah, ele está no universo, mas o meu pensamento vai até ele. É.
2: Ele... Vai. Ah, a Graça pensou em o seu mim. seu pensamento é. vai até vai ele? Vai até é, ele. São dois pontos separados no espaço? Não. Não. Né? Então, a gente fazendo essas lucubrações ou elucubrações, é a gente começa a pensar mais com o espírito do que com o cérebro e a gente consegue ultrapassar um pouco esse hábito milenar de pensar que Deus está em algum lugar lá em cima, uhum. em algum lugar no céu. É, ah, mas Jesus fala Pai Nosso que estás no céu. A gente ainda não entendeu o Pai Nosso. Imagina se ele resolve falar <risos> né? uma coisa mais complicada do que isso. É, então, desse momento de entender Deus em algum lugar fora, e esse momento de entender que é tudo uno, é, tem toda uma história de evolução do pensamento que às vezes a gente ainda não deu conta, ainda nem sequer iniciou. Então o que é estar, o que é esse ponto, o que é essa localização? Então, se eu pensar por analogia, né? Só por ah. analogia que dá para pensar isso. É. Dá para pensar isso ali no Concretamente. Não, por analogia. Se eu pensar que estou mergulhado no pensamento divino, é o que eu posso realizar nesse nível de consciência é ilimitado. Sim. né se uma criança pudesse é, pensar junto com quem um adulto que tem mais conhecimento mais aprendizado é, ela iria pensar com o conhecimento do adulto se ela pudesse entrar né se apoderar ter esse acesso ter né? esse acesso né então nós temos acesso ao pensamento divino é
0: se eu estou mergulhada no pensamento divino
2: eu vou encontrar
0: as respostas uhum. daquilo que eu estou passando, uhum. dos grandes problemas. Uhum. Uhum. Mas como é que é, é estar mergulhado
2: nesse pensamento divino, viver isso? É exercício, exercício, exercício. Exercício, exercício, exercício. O ocidental, ele não tem muita... É, tradição de disciplinas espirituais, né, oriental tem mais uhum. mas o ocidental exercitou isso praticamente a nível de mosteiros aí vem o espiritismo e acaba com os mosteiros tem hora que eu fico zangada, era muito mais fácil no mosteiro <risos> né você não tem que trabalhar para ganhar o sustento, <risos> né? você não se preocupa com nada, é... você tem tudo certinho, mas tem uma rigorosa disciplina espiritual. Tem que acordar todo dia, 5 horas da manhã, para as matinatas, né? para as primeiras preces, depois você vai tomar sua refeição, depois você vai fazer sua tarefa, depois você para, ao meio-dia, faz a prece, almoça. Depois você tem outras tarefas. Depois você tem a prece do entardecer, o Ângelos, as, as vesperais, sei lá. E depois você vai dormir cedo. <risos> a gente quer ter essa percepção do, do pensamento divino, Indo dormir a hora que bem entende, acordando a hora que bem entende, fazendo pressa quando lembra. Vendo a novela é, primeiro. Enchendo a barriga de comida, a comida frugal, né? No mosteiro, é. alimentação frugal, é. né? E disciplinas muito rigorosas, que a gente vai encontrar Leão Denis falando aqui, quando ele está passeando na montanha, que ele chega lá no, no mosteiro da Grande Chartrés, que você pode ir na internet e procurar, que esse mosteiro existe até hoje. Foi feito até um filme lá. Mostrando a, as disciplinas, que eles têm voto de silêncio. Então, é um silêncio, ninguém fala. Né? E Leão Denis se lembra de uma existência anterior em que ele esteve como monge nesse mosteiro e entre as tarefazinhas deles diárias existia a de cavar a própria sepultura. Para <risos> <risos> né? o oh. homem se lembrar da transitoriedade do corpo físico. E a gente tem hoje milhares de brinquedinhos para a gente se entreter e esquecer a transitoriedade do corpo físico. Então amanhã eu estudo, é, amanhã eu converso com o meu familiar para uma conciliação. É, depois da manhã eu leio aquele livro mais difícil. Qualquer dia eu faço esse trabalho, porque fica-se mergulhado na ilusão de que vai viver para sempre. Aí quando recebe a notícia de um câncer, né, eu falo isso com, com conhecimento de causa, aí tem um ataque, né, um chilique. afinal de contas, por quê? Ah, porque eu vou morrer. Ah, tá bom, não sabia disso. <risos> <risos> é uma surpresa, Novidades. é uma surpresa, uma novidade. Então é assim, é. É, quando a doutrina espírita vem com essa forma livre de pensar, é, é como se Deus estivesse dizendo que a gente já tem condição de escolher uma disciplina espiritual e pôr em prática essa disciplina espiritual, sem precisar se ausentar do mundo e sem precisar ser comandado né? por um movimento espontâneo da vontade. Aí a tua percepção espiritual vai ampliando vai ampliando. É, Francisco de Assis é, chamava o corpo de irmão burro Aí ele dizia que ele alimentava mal o irmão burro Que era para ele não dar coisas muito fortes Ah, interessante <risos> né? Então quando o espírito se alinha, o corpo, alimenta o corpo de maneira frugal Alimenta o corpo de uma maneira é. É, equilibrada o, o espírito fica mais leve, o corpo fica mais leve O espírito fica mais livre mas que a gente vê não é? a humanidade numa comilança, né? uma epidemia de obesidade. Você pega uma foto do Rio de Janeiro, lá da década de 50, Aquela, aquela gente magrinha, né? Você tem a impressão que era todo mundo doente. <risos> a foto do casamento da minha mãe era assim, aquela minha mãe, meu pai, é, os padrinhos, tudo magro. Parece que não achavam nem terno do tamanho deles, os ternos eram muito grandes, né? Aquela gente magrinha, aí você vê, né? É, ônibus, você tinha que andar pra, muito para pegar um ônibus. Pra, é, elevador, só prédios comerciais de luxo que tinha elevador Normalmente era é escada, todo prédio era é de escada é, Controle remoto não existia Tudo você tinha que levantar, diz que coisa nenhuma Você está precisando de remédio, você tem que ir na farmácia Você está precisando de uma compra, você tem que ir no, no, no mercado é, Então as pessoas tinham um gasto calórico, né? Mesmo que tivessem um bom aporte de caloria, gastavam bem. Agora é só sentado. Tudo a gente faz sentado, a gente faz sentado, faz Hoje sentado. é só tocar no botão. É, daqui a pouco nem isso a gente vai fazer, né? Mexer com o polegar, porque é. vai ter o computador com comando de voz. É. Nem os dedinhos a gente vai <risos> mexer mais. Porque, né? Me lembrei agora de um desenho animado que chama o que Que seria um, né? um computador que fica aí reminiscente da no planeta Terra e aí os humanos estão todos num, num ovo lá onde eles não fazem absolutamente nada aquelas coisas obesas sentadas nas cadeiras né uhum. sem nada para fazer então é o espírito precisa para se abrir a essas percepções mudar a sua vida e quando Leandro Denis falar ah, você pode mudar o mundo é um sonhador né uhum. ah, isso é uma isso é força de palavras e você vê quantas mudanças foram feitas no mundo por seres humanos como nós só porque eles usaram mais essa potência divina né? e
1: acreditaram né em sim. si mesmos sim em sim. primeiro lugar né? no seu ideal é.
2: você a gente aqui está sobre a inspiração de carba eu também né? Hum, hum. Aí fala pro camarada, olha só, você vai fazer um centro espírita, lá numa cidade do interior, onde todo mundo é, é católico, e o padre usa um rifle para espantar <risos> <risos> para espantar os, os livros pensadores né, do lugar. E o cara vai para lá, matão, o cara vai lá para matão. Abrir centro espírita.
0: Gente, é, é, corajoso, é
2: espantoso. Né? E está lá a coisa, até hoje, é um núcleo de radiação de pensamento espírita. Né? Através da editora, né? do Clarim, enfim. É... Então, quando o Leandro Deni fala que nós, se nós soubéssemos utilizar tudo que há em nós, nós faríamos coisas grandiosas, ele não está falando, não é, não, é, não é força de linguagem, não. É o, é o que ele vê realmente. Quando Jesus fala a voz suas deuses, ele não está falando é, a palavra bonitinha, não. É aquilo que ele sabe. Pensamento
0: divino, né? Olha aí. É,
2: ele sabe disso. A gente aqui, estamos aí, né? Na nossa trajetória. Mas o livro do Leão está aí, para a gente estudar. E ter esses momentos de parar para pensar nisso, sair um pouco das ocupações corriqueiras.
0: Uhum. Exatamente.
2: Colocar a mão na massa, né? Correr
0: atrás. É. Como você fa falou ontem, sair da periferia, né? Aquilo ficou muito bem gravado, né? Uhum. Você tem que mergulhar mesmo no
2: estudo, sair da periferia. Aprofundar. As pessoas estão assim na periferia. Aprofundar. Então como é que a gente aplica esse é. conhecimento no dia a dia? É, né? Tem é. que reservar momentos ou aproveitar os momentos que surgem. Você está no engarrafamento o que, é que você faz no engarrafamento?
1: Fica pensando mal do outro que está na frente morrendo. <risos> 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 é.
2: né? Reclamando do engarrafamento. É. Reclamando do engarrafamento. É um momento para você de repente... É refletir, uhum. observar Observar se tem alguma coisa da natureza que mereça uma observação né? Observar o funcionamento à sua volta Observar-se a si mesmo A coisa que eu aprendi, já não me lembro mais com quem nem quando É que é fundamental a gente carregar um caderninho de observações Caderninho para você tomar nota de uma ideia que vem, de uma, uma frase. Aquilo depois você pega e você vê o que você pode fazer com aquilo. Mas é como se a gente trouxesse né, para um, uma proximidade essas ideias que às vezes passam pela nossa cabeça. Né? Pouca gente presta atenção nisso, mas esse livro da natureza... É, Leon Denis escreveu, ele já não viajava mais, ele já estava velho. Ele escreveu a partir das anotações que ele fez num caderno de viagem. É. Então, a gente viaja, vai para aqui, vai para ali, vê uma coisa, vê outra, não anota, aquilo tudo se perde.
1: Até porque, na maior parte das vezes, a nossa preocupação está somente em cima das coisas materiais. É, né? é. objetivos, né, é, vamos dizer é. assim
2: objetivos, é, a natureza é material, né? É. Mas quando eu mergulho meu pensamento na natureza, eu acabo tendo um, um diálogo, né?
1: Isso. Não que eu poderia o fazer, fazer com qualquer divino, situação da vida. Ó, sim, só sim, que a, sim, a gente sim, fica, fica ligado só no conteúdo material mesmo. A gente uhum. não extrai dali uhum. alguma coisa que seja útil para o nosso espírito, né? É.
2: Não tem aqui, ó, na, na montanha, né? Impressões de viagem Só que quando ele escreveu esse texto Não foi quando ele estava viajando Então foram ideias que ele anotou lá E que ele, num determinado momento Ele resgatou para fazer esse texto né? Então assim, vamos procurar uma disciplina espiritual Que não seja uma ordem Que não seja um ritual Que não seja um dogma, né, que seja uma uma disciplina espiritual que eu mesmo me proponha a fazer para ampliar a minha consciência de Deus. Eu poder, quando eu leio assim, Deus está em nós e nós estamos nele, eu poder ter uma percepção cada vez mais plena dessa realidade. Então vamos seguir? Vamos seguir. Ah,
1: para nos conhecermos, é preciso, portanto, estudar Deus, pois tudo o que está em Deus está em nós, pelo menos em estado de germem. Deus é o Espírito Universal que se exprime e se manifesta na natureza e o homem é a expressão mais alta da natureza.
2: É, dentro de uma observação é, evolutiva, né? Agora, esse mais alto não quer dizer superior. Esse hum. é o grande problema, né? O hum, homem hum. se sentir senhor da natureza. É. Né? Podendo fazer da natureza o que quer e bem entende, tá? Essa confusão aí que a gente
1: está <risos> vendo.
2: Né? É, mas em termos evolutivos, sim. É. Né? Todo,
1: Comparado aos outros.
2: Todo um processo. É, então ele fala assim: estudar Deus. Eu falo, Caramba, como é que eu vou estudar Deus? É <risos> né? então, tem os livros. Né? Esse livro, para mim, ele é o livro mais bonito sobre Deus que já foi escrito. Então, assim, manter esse contato com o pensamento de Leão Denis sobre Deus e a coisa do germe da semente é impressionante, né? Então, por exemplo, um caroço de laranja tem uma laranjeira
1: potencial <risos> tem né é. tem
2: uma laranjeira uma laranjeira completa uhum. com a florzinha com a fruta com mais caroças né é. tá tudo ali é um, um germe do trigo né que é um, um carocinho grãozinho daquele uhum. tem um, um trigal é.
0: eu digo que ele sempre dá a fruta e dá o carocinho para não nunca
2: faltar para você é, né? <risos> é, nesse sentido também. Mas,
0: é... hum. Mas, Mas falta, quando, né? quando o Leão
2: Denis fala que é, aquilo que há em Deus há em nós, ele está falando uma verdade biológica incontestável, porque é uma questão de semente. É. É, de, de, de embrião, né, como ele usa aí. Isso.
1: E aí, a, até a própria palavra está bem adequada, o embrião humano mesmo. É. Não tem potencial um ser humano?
2: É. Com tudo que vai manifestar. É. Com tudo que vai manifestar. Uhum. E o embrião humano, antes de ser um embrião, é um ovo.
0: Uhum.
2: Né? Um ovo de duas células. Que vão é. se multiplicando. Até um estado em que todas as células são absolutamente iguais. Né? Tem um estado lá que é uma bolinha de, de células, todas iguais. Aí, de repente, elas começam a se diferenciar. Aí uma vai começar a pulsar, virar coração, a outra vai né, caminhar para cá, caminhar para lá, aquela bolinha vira um folheto, o folheto vai se dobrando, vira um tubo e tal, aquelas coisas, tudo acontecendo ali. É, mas naquele ovo já, já tinha aquilo tudo. Né? Então, assim, essa potencialidade nossa, ela é muito pouco explorada. Em geral, por simples falta de atenção. Então é isso que deixa às vezes os espíritos mais adiantados um pouco revoltados. <risos> <risos> né? Isso talvez explique alguns dos cascudos que a gente andou tomando do né? né? Alguma uhum. coisa assim que chamava, me chamava... Me chamou várias vezes de foxa, né? Aquela <risos> <risos> mulher foxa, né? É, Jesus também na barca, né? aquela passagem dele é fantástica. Que está lá dormindo, sossegado na barca, e os apóstolos enlouquecidos lá, porque a barca ia afundar, que a barca ia afundar, e não sossegaram enquanto não acordar o homem. <risos> é,
1: tem uma passagem é. do Evangelho que eu acho é. mó barato também, relacionada a isso, que é quando é, os discípulos não conseguem curar certas pessoas lá, aí Jesus chega, né, hum. aí ó oh, raça incrédula, até quando vos suportareis? Raça ah, assim,
2: incrédula é? É. e é. para os fariseus bravo, né? era raça de víboras é. <risos> é.
1: Ficou
2: bravo ali. tem aquele elogio Isso. sério, né é. vocês são túmulos caiados é. de brancos, cheios de podridão por dentro, né é. que hum. os fariseus vinham com aqueles trajes e aquela arrogância ah enfim quer dizer o espírito mais evoluído ele está olhando como a gente às vezes olha para você ter uma criança inteligente em casa uhum. uma criança é, que aprende com facilidade mas não quer nada agora do brasil né <risos> é. você fica caramba essa criança tem essa inteligência tem tudo à disposição para estudar todo o apoio e não quer nada dá vontade de pegar sacudir né uhum.
1: <risos> é que a gente sabe isso. que pode desenvolver exato
2: sabe que pode realizar uhum. então os espíritos olham para a gente agora aqui na nossa indigência né nos, nos sentindo fracos é, incapazes paralisados por um sofrimento às vezes ou por, por às vezes só por inércia mesmo só por paralisação por hábitos maus hábitos e caramba, olha só, a criatura está ali, podendo fazer isso, podendo fazer aquilo. Uma coisa que a gente observa bastante no trabalho do autocura, e, e que observa em nós mesmos também, é que às vezes a gente só enxerga uma solução para o nosso problema. Como aquela solução não se concretiza, não se realiza, a gente conclui que o problema não tem solução. Que qualquer, queremos na hora, né? Qualquer problema tem N soluções. E nós hum. temos essa herança divina que é o poder criador, né? a criatividade. Sobre criatividade, eu peguei uma estatística, eu estou sobre o impacto dessa estatística.
0: Hum.
2: É, até os cinco anos de idade, 98% das pessoas são altamente criativas. Ah, é? Hum. E depois dos 25, 2%. Então, quer é? dizer, quando a, a criatura nasce, né, essa potência divina ainda não foi né, podada, obstruída, ou, né,
1: não, inibida.
2: inibida. Então, aquilo se manifesta, se manifesta, Naturalmente. se manifesta. Se manifesta. Essa criança está vendo televisão, ela resolve ver de cabeça para baixo para ver como é que é diferente. Aí passa hum. o adulto: senta direito! <risos> Aos 25, ela só senta direito. <risos> não experimenta mais nada. E se você não experimenta, você não cria. Porque para criar, precisa experimentar, correr o risco de errar, precisa experimentar. Né? experimentar um estudo, experimentar um trabalho, experimentar uma solução. Cérebres, professor pardal, né? Uhum. Quer dizer, aquela, man... aquela coisa não está funcionando Aí o cara vai lá, pega um fiozinho daqui, junta com outro Não sei se isso acontece aqui no Espiritismo.net A
1: minha...
2: A minha impressão é que deve acontecer Acontece
1: A gente né? não sabe nem como
2: Inventou, é. inventou na hora né? Mas é. é nesse momento que nós somos deuses ah, então eu
0: fui Deus essa semana, eu consegui consertar <risos> minha descarga.
2: <risos> Se você não consegui, aprendeu a consertar. Eu fiquei a descarga, ali, ó. É. Se você não aprendeu, mas você hum, também não, não abandonou o problema como se, uh, uh, se autodeterminando incapaz, né? Hum. Então, você não aprendeu, mas você também não se considerou incapaz a priori. É. Então, Deus em você ah, olhou fez você é olhar para aquilo com outro olhar e, de repente, sacar. É. né? Ah, poxa, eu consegui. Eu perto tão... Ai, Ai, que felicidade. É... <risos> Fiquei feliz. Não, realmente é uma felicidade é um extra. É, né? Parece uma coisa parece. prosaica, mas quando você está com um problema desse em casa, é, 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 um problema, né? é um problema. É um problema. É um problema. Eu tinha que e chamar o profissional para fazer né? isso e eu consegui. não tem o profissional, né às vezes não, não tem, tem alguém fazer. tem que esperar fazer? o cara aparecer, é. chegar. Então vamos acreditar é. nessa divindade. É. é
0: como você falou, nós estamos... Mergulhada no pensamento, isso aqui, isso aqui ficou na toda, minha cabeça. Hein? Toda a sabedoria está aí. Mergulhada nossa no pensamento de Deus. Não. Então isso é constante. Não tem Mesmo. um intervalo. Ah, Não. agora eu vou para o trabalho. Ah, agora eu vou dormir. Não. Você está constantemente.
2: Constantemente. Só que, em geral, está inconsciente.
0: Inconsciente, exato, é inconsciente. É. Porque para estar tá esse consciente, você tem que estar tá lembrando.
2: Uhum. Tem
0: que tá estar ligado, usando mesmo, é. É. ligado nele.
1: É, mas as nossas preferências no dial são outras. É. Esse é que é o problema.
2: É, é eu vou experimentar o, o blog, isso. né? É. O nosso blog é outro. É, é. O nosso perfil no Face é outro. É. Eu Vou experimentar é. isso. É, né? não é assim. É um, é um estado, é um estado de viver a vida. Você vê que os, os grandes mestres da humanidade, eles estão, é, mas não estão. Né? Eles estão vivendo aquela realidade, mas você vê que eles estão sempre conectados com uma outra, uma outra realidade. Estão lá e cá. Né? Ou o cientista, né? Os dois né? mundos, o cientista, é. o artista... É, eles são né? é os grandes líderes mesmo né estão é. tão vivendo aqui mas estão em sintonia com alguma outra uma outra área de pensamento um outro fluxo de de ideias às vezes só um momento de concentração de fechar os olhos já vem uma resposta uma né? uma uhum. inspiração. Há uma pergunta que é feita ali na hora, o cara não espera que seja feita aquela pergunta. Não. Né? Me lembrei de Joana Dark, lá como o Leão Denis fala, né? Quer dizer, a criatura estava presa. Presa. E aqueles homens eruditos e faziam aquelas perguntas para ela e ela ia buscar o pensamento do, dos guias, né? É. E dava aquelas respostas fantásticas, né? Que os caras ficavam embasbacados lá. <risos> <risos> né? Eu gosto daquela que eles perguntam para ela se, é, são, se São Miguel, Santa Catarina, se apareciam vestidos para ela. Né? Aí ela dá aquela parada assim. <risos> Você acha que Deus não tem com o que vesti-los? <risos> porque é uma complicação, né? Como é que será roupa de anjo, roupa de santo, feito de quê, né? Então para eles isso era uma complicação. Para ela que estava mergulhada no pensamento divino não tinha complicação é. nenhuma. Isso muito antes dessas ideias de fluido cósmico. isso é, sou, ah, lá para é. trás, né? É. Lá para trás. É. Então é isso.
1: É isso. <risos> Por hoje. Ou vai mais umazinha?
2: Pode ir mais uma
1: Se eu me lembrar onde eu estava.
2: Todos os homens. Ah,
1: é. Vamos lá. <risos> Estão seguindo. Todos os homens devem chegar a essa compreensão de sua natureza superior. Pois é a ignorância dessa natureza e dos recursos que dormem em nós que é a causa de todas as nossas provações, de nossas fraquezas e de nossas quedas.
2: É, fechou.
1: É. <risos>
2: Sem comentar. É. Acho que é supérfluo comentar. Uhum. <risos> acho mesmo. É. é. Acho mesmo. <risos> acho mesmo que é supérfluo. Que é a
1: causa de todas as Lê mais um ou para?
2: Você que sabe.
1: Vamos
0: não é? É por isso tá, vamos. que diremos.
1: Vamos lá. Aí e Leon continua. É por isso que diremos a todos: elevemo nos acima das querelas de escola, acima das discussões e das polêmicas vãs. elevemo nos bastante alto para compreender que somos outra coisa a mais do que uma roda na máquina cega do mundo. Somos os filhos de Deus e, como tais, estreitamente ligados a Ele e a sua obra, destinados a um objetivo imenso, perto do qual todo o resto se torna secundário. Esse objetivo é a entrada na santa harmonia dos seres e das coisas, que só se realiza em Deus e por Deus.
2: É. A gente pode até comentar um pouquinho, mas eu acho interessante voltar com mais tempo.
1: Tá. A gente é. re relê esse na é. semana que vem. É, porque né? uhum. à
2: medida em que o espírito dilata a sua percepção uhum. Ele vai se percebendo parte do todo e todo parte dele Essa sensação de separação que a gente tem né? Eu estou aqui, ali está a árvore, lá está o urso panda Se, se o urso panda for exterminado, isso para mim não me afeta em nada né? é, Se aquela árvore for cortada, para mim tanto faz então, essa, o espírito, quanto mais evoluído, mais ele tem essa noção do, do todo. Né? De que tudo lhe, lhe alcança de alguma maneira, assim como ele alcança tudo. Isso tudo está em harmonia. Então, nós provocamos uma desarmonia que, de alguma maneira, tudo vai se movimentar para restaurar a harmonia. Uhum.
1: Independente de eu não querer que seja harmônico.
2: Independentemente da minha inconsciência. Uhum. Então eu causo uma desarmonia que a roda a grande roda vai girar e vai uhum. reequilibrar re aquilo ali. Uhum. Então se hoje eu tenho ódio por alguém ou alguém tem ódio de mim, de alguma maneira as coisas vão se movimentar para que o espírito possa transformar aquilo. Tudo bem. Interessante
1: É isso aí Essa E semana foda. que vem tem mais Tem
2: mais <risos> Com certeza é.
1: Vamos lá